0: Beleza, inteligência, personalidade. Entrevista exclusiva com Renata Fã para a Performance Líder. Trabalho duro, construção diária e competência levaram ela a ser pioneira na sua área de atuação. Sendo inicialmente conhecida como Miss Brasil, Renata Fã conquistou o respeito na sua carreira como profissional da comunicação e inspira homens e mulheres com a sua trajetória e modo de conduzir, há 12 anos ininterruptos, um programa esportivo televisivo diário. Seu desafio é se reinventar constantemente, movida pela busca da excelência em tudo o que faz. Uma mulher que deixa sua marca de modo genuíno. Um exemplo inspirador de como beleza e inteligência podem se complementar e reforçar na construção de uma trajetória marcada por talento, profissionalismo e personalidade. E o que foi mais marcante nessa sua trajetória na televisão?
1: Na TV, o fato mais marcante da minha carreira é que eu sou a primeira mulher, e talvez única, em TV aberta que tenha uma mesa redonda diária, de segunda a sexta, de abrangência nacional. Muitas mulheres fizeram sucesso nessa área, mas ficaram alguns anos, algum tempo, já mudaram. E até acho interessante você também ter novos ares, de repente se reciclar como profissional, mas hoje é um desafio me reinventar no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo público, trabalhando com as mesmas pessoas nos bastidores e também aqueles que aparecem no vídeo. E isso é um desafio, porque eu nunca imaginei que a manutenção fosse tão custosa, tão difícil e que exigisse tanto de um profissional. Porque é muito mais fácil você falar assim, ó, oh, já marquei época aqui, já consolidei meu espaço, agora eu vou trocar. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Mas por que não dar sequência, me renovar com o meu público, com as pessoas, com os diversos veículos de comunicação que você acaba abrangendo?
0: A gente sabe que o meio esportivo, e se a gente considerar ainda mais o futebol, é um ambiente, é um meio ainda muito masculino. E você teve que superar muitos desafios, naturalmente, nesse percurso. Porém, hoje você navega com muita tranquilidade e é muito respeitada nesse meio. Como foi esse processo de conquista?
1: Na verdade, é, você aprende todos os dias. E eu nunca me senti uma pessoa pronta, nunca me sentia melhor, nunca me senti aquela que ocupa uma posição privilegiada ou que, de repente, teve os méritos para isso. Acho que isso faz parte do contexto mas o mais importante é que a cada dia, mesmo errando, você volta no outro dia e refaz. Você se reinventa, você se revigora. Mesmo acertando aquele acerto, ele vale por um dia, porque você tem que recomeçar no outro dia, no mínimo com a mesma qualidade, no mesmo patamar. E é, é duro, porque não dá para viver nem sempre dos louros e nem também das tristezas. Eu tinha um cuidado muito grande no começo da minha carreira em provar para as pessoas que eu era capaz. Por que que ela, formada em direito, ex mis uma estudante de jornalismo que depois concluiu também uma segunda faculdade, poderia dizer mais sobre futebol e sobre esportes que um ex-atleta, que alguém que estava há muitos anos numa redação, do que um jornalista respeitado que já passou por grandes veículos? Por que eu, Renata, uma moça do interior, uma gaúcha que veio trabalhar em São Paulo, poderia dizer coisas mais importantes? do que companheiros de trabalho, do que uh, companheiros de trabalho de outras emissoras também. Eu tinha que provar isso para o público, eu tinha que mostrar para as pessoas que o meu conhecimento era de acompanhar o máximo possível é, um número enorme de partidas de futebol, um número máximo de partidas em outros esportes também e falar coisas com consistência, com coerência. Então eu tenho que ter essa propriedade eu fui conquistando isso diariamente debatendo com civilidade, mostrando as minhas opiniões sem ofender as pessoas. Eu gosto da brincadeira, eu gosto de você se reinventar, de falar de uma maneira direta, sem ser rebuscada, mas eu gosto também dessa coisa onde você lapida melhor a comunicação, onde você mostra que você se preparou, que você estudou e que a sua trajetória profissional, aquilo que você fez no passado, tem frutos nos dias atuais. Realmente a minha preocupação nos primeiros anos era de mostrar conhecimento. Conhecimento, falar de qualquer time, falar de futebol nacional, futebol estrangeiro, de poder rebater uma opinião, de dar sequência. Sabe aquela história da réplica, da tréplica e da continuidade? Eu gostava disso, mas era mais para provar para todo mundo, para provar para as mulheres que acompanhavam o programa, com os maridos, com os esposos, com os filhos, o que seja, ou interessadas, que eu tinha condição plena de estar ali como comunicadora e como alguém que é apaixonada por futebol e por esportes.
0: Como se dá a complementariedade do modo de inteligência masculina e do modo de inteligência feminina em um projeto de valor?
1: Hoje, em 2019, eu não consigo ver um projeto de trabalho consolidado só com a presença masculina ou só com a presença feminina. Se você quer transformar uma regra bem sucedida, você tem que casar, você tem que unir o esforço masculino e feminino. Porque eu acho que a questão é, biológica e a maneira como as pessoas se desenvolvem, quando elas se, inter, se interlaçam, elas são mais fortes. Então hoje, numa empresa, em televisão, em qualquer lugar onde você desenvolva uma atividade profissional... Se você conseguir reunir um bom trabalho, uma civilidade, uma convivência interessante entre homens e mulheres, você vai alcançar objetivos com mais facilidade. E eu percebo isso pelo meu dia a dia, porque eu admiro ainda mais alguns homens que, que trabalham comigo pelo talento e pela generosidade, pelo respeito que eles têm comigo. E, ao mesmo tempo, acho que também posso colaborar e contribuir no cotidiano deles, na maneira como eles vão lá resolver uma atividade, vão impor um padrão. Homens e mulheres juntos e trabalhando com força, é, com sintonia e com vontade realmente de encontrar o melhor caminho, isso vai funcionar.
0: Na trajetória de uma mulher que busca resultado e realização, quais são as possíveis armadilhas Onde as mulheres se perdem nesse processo, nesse percurso?
1: Se perdem na vaidade, na autoestima elevadíssima, exageradíssima, quando você começa a achar que você é melhor que os outros. Quando você acha que é a única que pode desenvolver aquele trabalho, que você domina aquele ambiente. É importante ter autoconfiança e ter a certeza daquilo que você faz. Mas se você não olhar para os lados e você constantemente não se policiar, para ter momentos é, de fragilidade e superá-los, você vai, vai cair numa armadilha. E muita gente já caiu, especialmente na minha área. Eu já vi pessoas promissoras, mas que achavam que só a beleza era suficiente, ou só o conhecimento esportivo, é, ou só a história, a trajetória, no mundo do futebol ou no mundo de qualquer esporte, que isso seria sustentável. Na verdade, tudo isso é importante, mas você precisa agregar muito mais.
0: A gente nota que você é, construiu a sua trajetória sem abrir mão da própria feminilidade. E é comum a gente notar em mulheres que é, atingem cargos de liderança ou que buscam ser executivas ou, a, ou abrir caminhos nas suas áreas de atuação profissional, muitas vezes deixarem esse lado. É, como que se dá esse aspecto de cultivar a feminilidade?
1: As poucas mulheres que eu acompanhava em televisão quando eu era criança e adolescente não eram mulheres femininas. Eram mulheres que exageravam, talvez, um aspecto masculino para poder se defender e para poder trabalhar a manutenção do, do que elas desenvolviam. Eu sempre fui uma pessoa uh, não extremamente vaidosa, mas extremamente feminina. O mesmo me trouxe mais vaidade porque eu convivi num, num lugar em que é, havia uma comparação constante pela beleza. Então, quando eu entrei em televisão, eu nunca deixei de usar o salto mais alto e fino que eu usava como miss e que eu uso no dia a dia. Eu não deixei até hoje que cortasse o meu cabelo, independentemente da moda, que agora a moda ah, o long bob, cabelo curto, isso não interessa. Eu sou uma mulher alta, eu gosto de cabelo comprido, tenho 41 anos, muita gente acha que já nem condiz mais com a minha idade. Eu nunca tive medo, por exemplo, de chegar num ambiente... É, e colocar um, uma saia um pouco mais curta e achar que isso fosse ser mais importante que a minha comunicação. Eu não sou provocativa no meu jeito de vestir, no meu jeito de ser, mas eu sou uma pessoa que eu chego e eu chamo atenção. Eu chego e eu causo impacto. E eu sei como causar impacto.
0: E qual é a sua visão de liderança?
1: É impossível você, uh, em termos profissionais eu vou falar, é impossível sem um grande líder, sem um condutor de um grande projeto, sem uma inspiração, sem uma fonte propulsora, você ter a melhor performance. A liderança, ela é importantíssima e ela é natural. Tem pessoas que trabalham aspectos de liderança e vão melhorá-los, mas não serão os principais líderes, não serão aqueles que talvez gerações e gerações vão lembrar e vão buscar uma fonte de conhecimento. A gente sabe que tem personagens históricos é, que fizeram lideranças distintas, mas eram carismáticos, eram super bem intencionados e eram convictos, e tinham esse talento natural. Se você pensar em lideranças é, até empresariais mesmo, pessoas que conquistaram o mundo, pessoas que é, desenvolveram é, novas técnicas, novos exércitos é, de trabalho, novas fórmulas, são pessoas que sempre tiveram algo mais. Eu acredito que você pode conquistar aspectos de liderança, mas ser um grande líder é algo que você tem isso já incutido e você desenvolve.
0: Você acabou de ouvir nesse podcast a entrevista exclusiva de Renata Fã para a 21 primeira edição de Performance Líder. Esse conteúdo está também disponível em formato de texto e vídeo no aplicativo Líder. Confira esta e outras aulas magnas sobre liderança, gestão, superação, inovação, estilo de vida do líder e o valor de viver e transformar o seu contexto com as maiores lideranças brasileiras e internacionais. Conteúdos exclusivos Performance Líder.